0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Está começando mais um podcast La plantilha. Aqui você sabe que é o seu canal com futebol espanhol e a La Liga. Então convido vocês para seguir a gente nas nossas redes sociais. Procura por @amplitudefc no Twitter, no Instagram, no Facebook, no Medium e no YouTube. Nós também estamos hospedados no site do HTA Esportes. Pode procurar pelo htasportes.com.br. Onde os nossos podcasts estão lá, disponíveis para você acessar todas as plataformas. Só escolher, clicar, procurar lá, rapaziada. Quem produz muito conteúdo legal também, sobre futebol, sobre esportes americanos, olímpicos, enfim. Um abraço para os nossos parceiros lá da UATR. E para você que é fã da La Liga, está chegando a hora, o final, está chegando o momento da despedida. 37ª rodada já foi para conta. Eu sou o Smak Neto, como vocês podem perceber, o Nato hoje, o nosso host, não pôde comparecer. Mas estamos aqui para falar um pouquinho sobre a penúltima rodada do Campeonato Espanhol. E ao meu lado, fiel Escudeira aqui, grande parceiro, Matheus Fiusa. Salve, Matheus!
1: Salve, Smack, Salve, ouvintes do La Plantilha. 37ª rodada penúltima de La Liga e já tivemos torcidas comemorando... É a permanência na primeira divisão enquanto isso na parte de cima da
0: tabela uma briga boa por vaga nas competições europeias é isso aí muita briga, muita coisa para acontecer a gente sabe que o Barcelona já garantiu o título há algum tempo mas tem muita disputa ainda rolando nesse campeonato espanhol então sem mais delonga, vamos embora pra pauta Essa é uma rodada que teve, tiveram jogos todos acontecendo no mesmo dia, muito no mesmo horário e tivemos várias definições, né? Começando o primeiro jogo da rodada, um jogo já importantíssimo, porque praticamente selou o, a queda do Girona e a salvação, o escape do Levante, né? Levante aí, nas duas últimas rodadas, conseguiu bons resultados. Vem de três vitórias nos últimos quatro jogos. E mesmo jogando fora de casa, conseguiu vencer, Matheus. 2x1 para cima do Girona, que apesar daquele hype todo que a gente vinha falando ao longo da temporada dos gols do Stuani a hora que eles secaram, o Girona caiu de produção e aí tá virtualmente rebaixado, né?
1: É, apesar dos 19 gols do Stuani no Campeonato Espanhol, ele acabou marcando também nessa partida. Pelo jeito, no, no, não foram e não serão suficientes para a permanência do Girona, que teve uma queda livre, principalmente nesse ano. Você pega os últimos 10 jogos em La Liga, ele venceu apenas 2. E a campanha em casa é o que mais assusta. né São 15 pontos conquistados, já com os 19 jogos já feitos e apenas três vitórias, seis empates e dez derrotas, 28 gols sofridos, apenas 17 marcados, é um, é um dos times que menos marcou gols em casa, só o Varadori não conseguiu essa proeza de marcar poucos gols, e parece que o entendimento do, do Stuani com o técnico Girona não é o mesmo com o resto dos jogadores, porque na parte defensiva o time sofreu demais, como eu falei, é uma queda absurda de desempenho nesse ano e a cada rodada que passava, você já percebia que esse time estava com pinta que iria cair e é o que tudo indica: será rebaixado e vai disputar a segunda divisão na próxima temporada. E o Levante, nesse confronto direto, conseguiu selar sua permanência, chegar aos 43 pontos como você falou, a terceira vitória nos últimos quatro jogos e teve a participação do, do Morales do, do Morales ele não não podia faltar chegou ao seu 12 segundo gol um dos caras responsáveis por essa permanência, além dele fizeram uma boa temporada o Bardi, o Roger Martí também companheiro dele no ataque e o Roquina que para mim foi ao lado do Morales os dois melhores jogadores nessa temporada pelo Levante que em compensação tem uma defesa péssima 64 gols sofridos É o mesmo número do Esca Já rebaixado E do Raio Valicano que também foi rebaixado Que teve 68 a pior defesa do campeonato
0: É engraçado que o Levante Quando perde, ele perde pra valer Toma gol a rodo Mas quando consegue é, Encaixar o seu jogo ali de transição rápida De contra-golpe É bastante efetivo Passando pro próximo jogo aí da rodada É... Se a gente começou com a história triste do Girona, é, só para o pessoal entender, o Girona está na 18ª posição, é o primeiro é, da zona de rebaixamento, e o Celta tem 40 pontos. O Celta, com empate, já escapa sem nenhum problema, só que o saldo do Girona é muito ruim, então mesmo que o Girona vença, ele tem que tirar uma diferença de gols para o Celta, se eu não me engano, de 8 gols então é uma diferença muito grande para ser tirada, é, é, dificilmente o, o, o Girona consegue escapar aí por isso que a gente considera virtualmente rebaixado, mas no outro jogo da, no outro jogo da rodada aí um jogo também com, com uma equipe definida o rebaixamento e outra que se salvou Raio Valecano 1 um, Valladolid 2 grande Sérgio Guardiola aí dando o gol da permanência é, o Ronaldo foi para as redes sociais, celebrar a permanência do Valladolid. E aí, Matheus, esse Valladolid aí que teve no para pelo menos na minha opinião, a sua grande figura durante o campeonato e também foi decisivo nesse jogo aí contra o Raio, pegou algumas bolas difíceis que garantiram a vitória da equipe, né?
1: É muito importante, primeiramente, olhar o extracampo, como você falou, do, do Ronaldo muito feliz pela permanência. Até porque não teria muito sentido o Ronaldo é, fazer o investimento e na temporada seguinte o time está é, tá disputando a segunda divisão. Então agora ele vai poder fazer os investimentos necessários para conseguir é, alcançar os objetivos que ele almeja. E como você destacou do, do Massipe e do Guardiola, é, primeiro o Massipe, é, principalmente no primeiro turno, ele, foi, ele conquistou pontos importantíssimos para o É sempre um goleiro se mostrando muito seguro debaixo das traves e, como é cria de Lamassi, ele tinha uma boa habilidade com os pés, isso favorecia quando o Valadori ficava muito apertado, não conseguia sair jogando, até pela falta de qualidade dos, do, da linha defensiva, então ele também tem esse aspecto muito positivo. E o Sérgio Guardiola né chegou na no meio do ano, na janela do de janeiro, e sem dúvida foi uma das principais contratações, foi a principal do Valadori, uma das principais em La Liga. Ele que vinha devendo, no algumas rodadas atrás, é, não vinha justificando é, a contratação, que veio de certa forma badalada para fazer uma companhia para o Nauk, Faziam, ainda faz uma péssima temporada, mas conseguiu fazer o gol da salvação e para manter o, o Valladolid por pelo menos mais uma temporada
0: na elite. É isso aí. O Valladolid segue na La Liga. Uma equipe que no início do, da temporada a gente apostava que dificilmente se manteria, até pelas dificuldades financeiras. A, a equipe aparentemente subiu meio que no susto. Para a primeira divisão e agora tá aí Garantida a permanência. Mais uma temporada, agora com, com uma temporada inteira aí para planejar, com o Ronaldo comandando a equipe. A gente espera uma evolução aí do Valladolid. Passando para a próxima partida, o Atlético de Madrid empatou com Sevilha na despedida do Godin do Vanna Metropolitano. O Godin que saiu bastante emocionado após a partida. E o Sevilha que mais uma vez rateou no jogo que era fundamental ali para seguir sonhando com uma vaga na Champions. Agora a última rodada complicou um pouco mais. Tá dois pontos de desvantagem e o Valencia, tanto o Valencia quanto o retaf tem jogos em tese mais tranquilos. E, só que o Sevilha teve muita oportunidade de ganhar essa partida, principalmente no segundo tempo. Sarabia perdeu gols. E, enquanto isso, o Atlético de Madrid vai se despedindo da temporada. É, naquela pasmaceira ali do segundo lugar, não pode ser alcançado. Também não pode mais brigar por título. O que você avalia desse Atlético de Madrid 1, Sevilla 1, Matheus?
1: Eu... Primeiramente destacar, como você falou, a despedida do Godinha muito emocionante um dos grandes zagueiros da história do, do Atlético a coletiva dele também foi muito emocionante ele foi às lágrimas, não se conteve um excelente zagueiro e vai ter agora como sucessor o, o seu companheiro de seleção uruguaio Jimenez, que já está praticamente consolidado na, como titular dessa defesa do, do Atlético e que teve nessa partida como companheiro o Francisco Monteiro, que é um menino da base já veio recebendo é, algumas oportunidades com o Simeone. Quem sabe o, o técnico argentino utilize o mais como zagueiro, não só como lateral esquerdo. Sobre a partida, o, o Atlético não, não valia absolutamente nada. É, então foi o um, um jogo típico do Atlético de Madrid, aquela dificuldade para criar oportunidades. E Encontrava sempre no gris, uma boa, boa saída, boa movimentação. O Koke aparecendo bem junto com o Felipe Luiz pelo lado esquerdo. O Morata apanhando um pouquinho da bola, como é de costume, mas nas bolas aéreas ele até estava indo bem. Disputou bastante, se desentendeu bastante com o Kier várias vezes, em vários cruzamentos para a área. No, pelo lado do Sevilha... O empate complica porque chega ao terceiro jogo sem vitória, duas derrotas e um empate e a situação até para uma vaga direta para Liga Europa é, fica complicada porque na próxima rodada ele tem um confronto duríssimo contra o Bilbao e se perder o jogo para o Bilbao ele ele cai para sétimo e aí vai ter que torcer ele acaba sendo ultrapassado pelo Bilbao por conta do confronto direto o Bilbao venceu no primeiro turno, por 2 a 0 E aí ele teria que torcer para o Valencia ser campeão da Copa do Rei para abrir a sétima vaga na Liga Europa. Caso o Valencia não fique em... com a vaga direta na, na Champions League. Então é, tem um... o Sevilla vai ter que fazer a sua parte, secar a Valencia, secar a Getafe para garantir a vaga na Champions League que parecia ali no meio do ano estar bem encaminhada, mas hoje é tem grandes chances de nem isso a equipe que era comandada pelo Pablo Maquin viveu uma instabilidade muito grande durante o campeonato agora sob o comando do Caparrós vamos ver como vai ser essa última rodada para a equipe do Sevilla
0: É o Sevilla que a gente chegou a apontar aqui como um um candidato ao título aí a disputar com o Barcelona o um título da La Liga, acabou tropeçando bastante, acabou tendo uma oscilação maior do que a gente esperava e aí tá perigando sem ficar sem nem a vaga na Champions, o que seria pela temporada que o Sevilla projetava, seria uma derrota, Eu não vou dizer que seria um desastre, mas seria uma, uma derrota assim pelo que a equipe projetou pelo que a equipe investiu para essa temporada é, se esperava mais. Mateus, aproveitando aqui que a gente está falando do Atlético Madrid, é, essa semana surgiram, começa a surgir especulações da saída do Griezmann, que o Griezmann está tendo reuniões com, com com a diretoria do Atleti para conversar sobre uma possível saída. Agora no início da, antes da, pouco antes da gravação. Tá sendo especulado já pela imprensa catalã uma troca de Griezmann pelo Coutinho com o Barcelona. E aí, o que, é que você acha? Você acha que o Griezmann fica? Que o Griezmann sai? Que ele vai para o Barcelona? Que ele pode ir até para outro clube? Quem sabe? O que, é que você enxerga dessa situação do Griezmann aí?
1: Olha, se dependesse dos jornais de Barcelona, o Griezmann já estava desde te essa temporada que está acabando no Barcelona. Mas é ao que tudo indica, o Griezmann tem Muita chance de se tornar jogador do Barcelona na próxima temporada. E para mim é um, é um grande reforço. Eu sei que tem muitos torcedores do Barcelona que são, contrárias, são contrários a essa transferência. Mas para mim é um jogador que dá para encaixar ali no ataque, dá para combinar com, com o Messi, até mesmo com o Soares, que não fez uma, uma das suas melhores temporadas. Longe disso, mas. Dá para, quem sabe, encaixar o Grisma pelo lado esquerdo ou criar um losango com o sendo assim, naquele meia que, apro que se aproxima mais dos atacantes. Então, para mim, é um, seria um, um excelente reforço. E como você falou, dentre essas especulações, teve a do uma troca entre Coutinho indo para o Atlético de Madrid e o Grisma indo para o Barcelona parece também para mim ser benéfico para os dois, o, o Coutinho aparentemente, é, a relação dele com a torcida cada vez fica mais azeda, né, o, ele chegou a ser vaiado, no, foi vaiado e aplaudido ao mesmo tempo no, na partida contra o, o Getafe, então uma relação de amor e ódio está é, dividido na torcida do Barcelona
0: é vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos essa essa intertemporada aí esse período de férias de, de mercado deve ser bem interessante dentro da La Liga esse essa temporada depois de cinco salvo engano, cinco consecutivas que um time espanhol não vence a La Liga quatro vezes o Real Madrid um o Barcelona é, o Barcelona caiu daquele jeito que caiu na na Champions então normalmente o Real Madrid fez uma temporada patética o Atlético de Madrid também decepcionou na Champions, então acredito que o mercado espanhol essa temporada deve vir com, com uma grande força aí passando para o próximo jogo aqui o Valencia conquistou uma vitória crucial aí depois de ser eliminado na semifinal da Europa League para o Arsenal o time conseguiu juntar os cacos, digamos assim Venceu o Alavés em casa, 3x1. Uma vitória importantíssima, né, Matheus? Agora o Valencia basicamente depende dele para garantir uma, uma passagem para a próxima Champions League.
1: É, os comandados do Marcelino não sentiram o baque da eliminação para o Ars, uma goleada sofrida no mestalo. E apesar de sair perdendo para o Alavés com o gol do Navarro, logo no começo, aos 12 minutos. 18 minutos depois o Valencia já estava à frente do marcador, o Carlos Soler fez aos 29 empatando o jogo e o Santimina virou aos 34. É uma recuperação incrível do Valencia nesse ano, a gente destaca em todos os programas que o time conseguiu recuperar principalmente a parte emocional e o Marcelino só não foi demitido por conta do apoio dos jogadores e principalmente do melhor jogador do time, o para mim um dos melhores do campeonato e com certeza vai estar na seleção, que é o Dani Parejo. A cada jogo é um recital que ele, que ele faz, porque é incrível como essa recuperação do Valencia passa pelos, pelos pés dele. É, teve mais uma assistência nesse jogo, então tu, o cerebral Dani Parejo novamente decisivo cara importantíssimo e seria muito legal é, vê-lo conquistando o título de, da Copa do Rei. Ele que na, na semifinal ele se emocionou bastante com a classificação, ele quer muito esse título e pro Valência vai ser muito bacana, é, ainda mais com essa campanha espetacular, já chegando ao quarto lugar e dependendo apenas de uma vitória diante do Real Varadoli. Então, vai ser o Há muitas emoções para o Valência, que tem a chance de garantir a vaga na Champions League na, no próximo final de semana e conquistar, tentar pelo menos conquistar a Copa do Rei no final do mês.
0: É dia 25 aí de maio, a final da Copa do Rei, Barcelona em Valência. E o Valencia tem essa oportunidade aí, como o Matheus colocou, de chegar na, na, nessa final com moral, né? De garantir a sua vaga. Na Champions, que até o meio ali da temporada a gente via improv muito improvável, o Valência era o empatência, só não conseguia vencer, só ficava no empate. É, Rodrigo Moreno numa fase tão ruim. É, o próprio Parejo teve um início de campeonato não tão bom, mas quando, principalmente quando o Parejo engrenou, assim o time começou a dar mostras de reação. Engrenou a boa sequência e tá aí com a faca e o queijo na mão para garantir uma vaga na próxima Champions League. Passando para a próxima partida agora, uma vitória crucial aí da Real Sociedade contra o Real Madrid, 3 a 1. De virada, o Braim fez um golaço logo aos seis minutos, Braim Dias. E só que o Real Madrid não contava com a virada aí da Real Sociedade. Gols do Miquel Merino, dos Aldua e do Barineteia 3x1, que deixa a Real Sociedade ainda com a esperança ali de briga pela sétima vaga. E aí, contando com aquela combinação que o Matheus já explicou com relação ao Valencia se garantir na Champions ou ganhar a Copa do Rei. Enfim, vamos acompanhar aí os, os próximos capítulos em breve a gente com essa definição explica tudo direitinho para você ouvinte mas o, 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 a Real Sociedad segue aí na briga grande vitória contra o Real Madrid né Matheus
1: a vitória categórica da Real Sociedad né, 3x1 teve até o, o gol do jovem Barinetia de 17 anos, marcando seu primeiro gol com a camisa da Real Sociedad e primeiro pra lá do time da casa é destacar na como sob o comando do Alguacil a equipe procura iniciar jogadas sempre com a bola no chão é, muitas vezes o Hector Moreno ou Lorente ficavam apertados eles voltavam a bola para o Huli que procurava a melhor opção se não encontrava voltava de novo para o goleiro então é muito bacana vendo nesse time da Real Sociedad sempre procurando iniciar jogadas e no processo também de construção sempre procurar essa bola de pé em pé, o, os apoios, o, muita movimentação em busca dos espaços para receber melhor o passe, para fazer essa progressão no campo até chegar no gol adversário. Destacar também a movimentação e a combinação do Oyarzabal com o William José. O William José fez um belíssimo pivô no, no gol do Merino, o primeiro gol da, da Real Sociedade. e a partir da expulsão do Jesus Valerro, que colocou a mão na bola e o William José acabou até perdendo o pênalti que o curto defendeu, o Willian José teve, muita, teve muito espaço para receber essa bola livre. Ele que normalmente ele se movimenta, ele se encontra atrás dos volantes. O Casemiro é que estava vigiando muito bem aquela zona do campo. Quando o Zidane recua o Casemiro com a expulsão do Valerro, Fica um vazio, porque o Zidane não quis fazer nenhuma substituição. Pelo menos para colocar um zagueiro e manter o Casemiro. Ou colocar o Casemiro do zagueiro e preencher com mais um meio campista. Só o Morit foi entrar, mas colocar o cross para ser esse cara com proteção na frente da defesa não adianta muito. E ainda destacar a partida do, do Brahim Dias, que fez o golaço, como você bem mencionou. E para mim foi o principal jogador da partida do Real Madrid. Ofereceu velocidade, o drible pelo lado esquerdo. Em compensação, o Assensio muito apagado, é pouco participativo. E quando participava, não produzia muito. Foi uma boa partida do Brian Dias que pode ser uma concorrência para o Vinícius Júnior, que voltou de. que tem, já voltou de lesão, entrou novamente nessa partida, mas pouco pôde fazer uma vitória mais do que merecida para a Real Sociedad que chega à oitava colocação com 50 pontos uma recuperação muito boa também no campeonato sob o comando do Alguacil e agora tenta cavar uma vaga na Liga Europa e tirar do seu rival de País Basco, o Atlético Bilbao
0: É, a Real Sociedad vai dar aquela secada aí torcer para o Sevilha no, na próxima rodada Apontar lá no Saman Messi, mas eu queria destacar também o Real Madrid que segue fazendo aquele espécie de laboratório/barra vestibular com alguns jogadores. O Zidane vem experimentando bastante. O Real Madrid vive naquele mesmo limbo do Atleti. Tá garantido ali na terceira colocação. O quarto não ameaça, nem pode chegar na vice-liderança. Então o Zidane tá meio que tocando foda-se mesmo e vamos experimentar. Ele tá dando uma sequência de jogos pro Valero, o Valerro que acabou sendo expulso, como o Matheus falou. Dessa vez, a zaga do Real Madrid foi um, um parafraseando aqui um, um bordão que o Romulo Mendonça usa na ESPN, ele foi um convite ao prazer com o Valerro <risos> e o Fernandes, ainda com o Marcelo, que defensivamente essa temporada está abaixo do que ele é, ele já não é um grande defensor e nessa temporada tá abaixo desse nível. Então, assim, a, a linha defensiva do Real Madrid foi muito exposta para essa partida, mas a Real Sociedade não tem nada com isso e aproveitou para fazer a sua festa. E falando em fazer a festa, o Barcelona é, teve o seu reencontro aí, teve o, a festa do passílio contra o Retafi. Depois de um resultado ridículo na Champions League, eu acho que todo o torcedor do Barcelona está se sentindo triste, chateado, revoltado até. Mas a equipe foi lá, é, um campeonato até um pouco vazio, é um estádio gigantesco, não dá para dizer que tinha pouca gente, mas para o que é o não estava vazio. E foi lá e venceu o, o Retafe 2x0. Quem vê esse placar acha que foi... Feijão com arroz o um jogo, facinho, mas o Retaf ameaçou, teve bola na trave quando tava 1x0, então assim, foi um jogo complicado, mais um jogo daqueles que a gente vem falando que o Barcelona faz, que é pragmático, que o Messi vai lá e resolve, mas no final dessa vez deu tudo certo, não teve desastre, não teve Klopp, não teve nada, o Barcelona conquistou a vitória e acabou complicando a briga do Retafe pela Champions. Né? O Retafe teve, em tese, tinha uma boa oportunidade. O Barcelona vinha de, um, de uma sequência aí ruim, já que perdeu do Liverpool no meio da semana, vinha abalado psicologicamente, mas não conseguiu se aproveitar e agora deixou tudo para a última rodada. O Retafe vai tentar vencer e dar aquela secada no Valencia para Chegar a Champions, os soldados de Bordalas, o que, é que você achou desse jogo aí, Matheus? É, a,
1: a expressão do Messi depois do que ele marcou o gol, e aparentemente foi contra, mas que ele fez a jogada, acabou finalizando o segundo gol da que deu a vitória ao Barcelona. Expressa bem o sentimento da grande parte ou de quase todos os torcedores do Barcelona, né, Indignados com o que aconteceu. Na, no meio da semana a eliminação histórica do Liverpool, mais uma vez um, uma virada que parecia improvável, por mais uma temporada consecutiva, o Barcelona conseguiu a proeza de sofrê-la. E na partida o primeiro tempo foi bastante complicado, principalmente pelas bolas perdidas do Busquets é até estranho falar disso mas ele vem num declínio técnico muito grande e... Essa temporada foi, não foi das melhores dele, né, Matheus? É, não mesmo, esteve longe do, do que a gente conhece do Busquets e foi, acho que, no, se eu não me engano, foram uns dois ou três lances que ele perdeu a bola e resultaram em, em perigo pro, pro Getafe, que conseguia aquelas bolas longas pro Molina e pro Anel Rodrigues, que foi o parceiro dele no ataque. Então, algo preocupante que... Com a chegada do Frank De Jong, uma provável chegada do De Jong na para a próxima temporada, vamos ver o que o, o que o Valverde fará, apesar do Busquets ter declarado apoio ao Valverde, outros jogadores também, o Albo, o Rakitic e o Soares. É, pelo lado do Barcelona, destaca a partida do Vidal, que cresceu muito de, de rendimento, é incrível a intensidade dele, os 90 minutos, é o Vidal, parece que ele não cansa, ele pisa na área, ele aparece no, pra tabelar, ele pode vir ajudar na saída de bola, então um cara que o Barcelona tem que olhar com carinho, e que, tem, e que roubou e cavou seu lugar como titular, ganhou a confiança do Valverde merecidamente, e pra mim foi o melhor em campo, disparado, o que ele oferece de, de chegada na área ele faz aproximação, ele tem uma intensidade muito grande, como eu falei, os 90 minutos é elétrico, então é um jogador que pode ser fundamental de uma forma até antagônica ao que prega o, o Valverde nesse pragmatismo que a torcida do Barcelona vem criticando essa mudança de estilo que por muitos anos foi de um jeito e quando você tem esse, essa ruptura ou essa quase ruptura de estilos, acaba sempre tendo protesto da torcida se você não conquista os resultados. E você falou do Getafe, né, que agora fica mais complicada a vaga direta na Champions League, porque ele tem que torcer para um tropeço do, do Valencia, caso o Valencia empate o, o Getafe precisa vencer se o Valencia perder o Getafe precisa de um empate torcer para o Sevilha não vencer então não depende só de si mas garantido na Liga Europa pelo menos uma competição europeia a ser disputada então você pode olhar esse copo meio cheio ou meio vazio mas pelo menos vai estar em uma da, em alguma competição europeia essa equipe com dos com um orçamento tão baixo em La Liga se eu não me engano, o 14º orçamento do Campeonato Espanhol.
0: Sem dúvidas, grande trabalho do Bordalás. A gente aqui, na nossa prévia, colocou que o Retaf poderia sonhar se desse tudo certo com a briga por Liga Europa e o time está indo muito além das expectativas aí. Brigando bastante. E sobre o que tu falaste sobre o Barça, é, eu acho que a gente pode aprofundar muito mais aí no, no, no programa, nos programas que a gente deve fazer de pós-temporada: o que é que pode acontecer com, com esse Barcelona, o que é que pode vir de mercado, enfim. Acho que o, o, a contratação aí do De Jong é só a ponta do iceberg do que deve acontecer no Barcelona até em, em discussão sobre estilo de jogo, sobre a permanência do novo que está sendo discutida, enfim. Muita coisa para se discutir desse Barça. Passando para o próximo jogo aqui, o Bilbao passou o carro no Celta de Vigo, 3x1, grande vitória, e Bilbao agora só depende dele, praticamente, para garantir uma vaga na... Europa League, pelo menos a sétima colocação, com aquele asterisco lá do, do Valencia mais um resultado grandioso aí pro, pro Bilbao garitano que chegou a brigar contra o rebaixamento, chegou a estar na, na vice-lanterna e hoje teve uma arrancada aí muito grande, o Iñaki Williams meu patrocinado guardando mais um gol Raul Garcia Guardona 2 e o Celta, por outro lado, o Celta conseguiu escapar mesmo com a derrota, graças, a, graças ao resultado da rodada. Foi uma saga aí de Iago Aspas, que mais uma vez marcou. Que enquanto ele teve saudável, o time foi competitivo, né, Matheus? O quanto o Iago Aspas faz diferença nesse, nesse Celta tão errático nessa temporada.
1: É impressionante a dependência. No Iago Aspas, ele voltou nessa, nessas últimas partidas e deu pontos preciosos para o Celta, que foram fundamentais para a quase permanência do, do Celta. Muito provável, é claro que ainda, não, ainda tem chances do, do Girona bem mínimas, mas o, se não fosse pelo Iago Aspas, certamente o Celta estaria na zona do rebaixamento e muito provavelmente já estaria até rebaixado, porque foram muitos pontos, eu não, eu não cheguei a fazer o levantamento, prometo fazer o levantamento de quantos, o, quantos gols valeram pontos para o Celta, gols e a Guaspas, ele até marcou nessa partida contra o Bilbao, ele marcou o seu 18º gol em La Liga, para você ter uma ideia, foram, é, são, é 35% dos gols do Celta que marcou 51% em todo o campeonato.
0: Detalhe que ele só atua em 26 jogos, né? 26 jogos e 18 gols, é uma média absurda, aí
1: Exatamente, fundamental o Iago Aspas. E pelo lado do Bilbao, desde a troca do comando do. no comando técnico, com Gasca Garitano assumindo, o Bilbao conquistou quase. tem uma média de quase dois pontos conquistados por partida. É 1.85, são 14 vitórias, 6 empates, 6 derrotas é, em todo o período. Então você percebe como mudou o ânimo do, a parte mental e principalmente a parte tática, porque o Garitano conseguiu recuperar o potencial dos jogadores, principalmente do Inak Williams, que cresceu muito de rendimento no, no modelo de jogo diferente, de atacar mais os espaços, de ter menos a bola para jogar em velocidade, e até o Raul Garcia mostrando nessa partida que tem lenha para queimar, marcando dois gols, mesmo o, o, já numa faixa etária que não é das mais favoráveis, ele ainda consegue, conseguiu marcar dois gols e pode ser um jogador muito importante na próxima temporada para o Bilbao.
0: É isso aí, vamos ver o que é que o Bilbao esse Bilbao em Sevilla da última rodada promete ser bem interessante. Passando aqui para o próximo jogo da rodada vamos de Leganés 0 Espanhol 2, Espanhol que vem numa crescente aí vem numa arrancada grande tentando se aproximar aí da briga dos, dos Bascos aí da Real Sociedade e do Atlético pela sétima vaga o Espanhol tem 50 pontos, tem um confronto direto com a Real Sociedade e se vencer é mais um que vai ficar naquele secador ali contra o Bilbao para buscar essa sétima vaga Matheus. Por outro lado o Leganês é, fez um a gente pode avaliar aí como um campeonato seguro do Leganês é, teve alguns momentos na, na zona de rebaixamento, mas aí a, a equipe conseguiu acumular uns pontos importantes ali depois do, do da virada do ano e passou esse segundo turno de forma até tranquila, sem grandes sustos. Ao contrário de outras equipes aí, o Leganês conseguiu passar nessa, nessa La Liga quase que desapercebido, assim, tirando pontos principalmente de times grandes aí.
1: É, Primeiramente, destacar o, o Espanhol, que chegou ao seu oitavo jogo sem derrota, e agora briga efe, é, de maneira efetiva por uma vaga na Liga Europa, se vencer a Real Sociedad e o Bilbao não vencer, ele fica em sétimo, porque no critério de desempate, o primeiro é o confronto direto, ele tem vantagem sobre o Bilbao. Então, quem diria que o espanhol pode também buscar uma vaga na Liga Europa, e muito se passa pelos pés do, dos mil campistas e do artilheiro do espanhol no campeonato, que é o Borre Iglesias, chegou a marca de 17 gols, fez os dois gols da vitória sobre o Leganês. Nessa partida veio com o um Losango no meio-campo, o Darder, o Melendo, o Roca e o Victor Sanches. Principalmente o, o Melendo e o Darder fizeram grande partida e distribuindo a velocidade do Wolley, que também fez uma boa partida, um bom complemento. Como eu já falei outras vezes, para mim ele é um grande complemento do Boa Igles, que é um cara de segurar mais o zagueiro para fazer o pivô e o Lei de atacar os espaços vazios. Então, é uma boa dupla de ataque. Quem sabe a gente possa ver o Lei brilhando pela Europa na próxima temporada. Vamos torcer por isso. E o Leganês acabou perdendo, mas a campanha já é louvável para um time que brigaria para não cair até o final. Teve uma boa sequência na virada do ano, principalmente após a chegada do Dinamarquês Bright White que foi um, uh, fez uma boa dupla com Enesiri que chegou a fazer a, a dupla, foi muito decisiva em algumas partidas que garantiram pontos importantes para a segurança do Leganês e ficar mais um ano na elite do Campeonato Espanhol. Num grande trabalho a gente tem que destacar do Pellegrino que conseguiu corrigir os erros nesse meio do caminho. E deu uma estabilidade defensiva à equipe do Leganês, é uma equipe muito chata de fazer gols. Então também tem que destacar o lado do espanhol que conseguiu fazer dois gols na casa do Leganês. Mas a, a campanha dos pepineiros é excelente para ficar em 13º para quem começou o campeonato muito mal. Já é uma, uma grande conquista mais um ano na primeira divisão.
0: Pois é, tu deixa uma coisa interessante aí, esse time Leganês é muito difícil ser batido em casa e o Espanhol foi lá e a gente lembra daquele momento da temporada que o Rubi chegou a ser especulado até a, a cair no comando espanhol e ele conseguiu dar a volta por cima na temporada e chega na última rodada aí sonhando uma, uma vaga em competição europeia, grande, grande trabalho aí do Rubi. Passando agora para o próximo jogo, Villarreal 1, Eiba 0, é, foi o jogo da permanência aí do Villarreal, Villarreal que tava, fez um campeonato abaixo da média, é, trocou de treinador, depois trouxe o treinador que tinha demitido de volta, e o Toco é o ídolo de nato, o host desse programa, Fez um gol que deu a tranquilidade para o Submarino Amarelo, a equipe permanece na La Liga, era um elenco que merecia essa permanência, é um, um time que tinha condições de brigar na metade de cima da tabela, mas esses problemas, principalmente defensivos, acabaram afastando a equipe de, de uma briga maior lá na frente. Por outro lado, o Eiba é mais um daqueles que a gente tem que elogiar a campanha, um grande campeonato do Eiba, um time chato, um time muito bem treinado e que permanece aí na La Liga de forma justa e merecida.
1: É, o Vila Real, quem diria que o Ravi Caleja daria jeito nesse time, ele que foi demitido no meio da temporada e foi recontratado meses, de, semanas depois Ó um ato completamente inesperado da diretoria do Submarino Amarelo. E o ídolo do Nato, Toko Ekambi, fez o gol que selou a permanência do, do Vila Real. É, como você bem disse, Smack, é esse time tem, tem um elenco. Se você olha o papel, dá para estar tá brigando por Liga Europa. Mas a, o primeiro turno muito irregular, o time... É, vivendo na zona do rebaixamento e até a virada do ano a, a troca do, do comando técnico é, acabou que você sentia que não tinha como dar jeito nessa equipe mas o Ravi Kaleira voltou e conseguiu dar uma reorganizada principalmente acho que pela movimentação na janela de transferências e a contratação do do Iborra que acertou esse meio campo né, alterou o sistema para um 4-4-2, ele largou a mão do, dos três zagueiros até porque só tem a maioria dos zagueiros são fracos tecnicamente no Vila Real jogar com três já deve ser um sofrimento então com dois diminui isso e o Iborra conseguiu potencializar outros jogadores como é o caso do do Cazorla, que teve um crescimento considerável o próprio Fornaus que em alguns momentos Chegou a ficar no banco, mas para mim é um jogador que tem qualidade para ser titular desse time. Em jogo aberto pelo lado esquerdo e até o próprio Gerard Moreno, que foi uma decepção essa temporada. Veio do espanhol com um grande valor e pouco demonstrou durante todo o campeonato. Né? Nessas últimas rodadas ele até melhorou um pouquinho. Vamos ver o, como vai ser na próxima temporada. Ainda é muito jovem, então tem tempo para mostrar o seu potencial. E pelo lado do Eibar, é, fica aquele sentimento da, da irregularidade, porque o time fora de casa foi muito mal. Foram apenas duas vitórias, só 14 pontos conquistados. A última a vitória. A segunda vitória só foi ocorrer na rodada passada diante do Valência no Mestala. Então se o time fizer, tivesse feito uma campanha melhor fora de casa. Acredito que estaria também brigando por uma vaga na, na Liga Europa, porque é um time muito bem treinado pelo Mendilibar, tem muito bons, tem muito bons, muitos bons nomes, como é o caso do Cuculeiro, o próprio Orelana, o Sérgio Henrique no ataque, os laterais, o Rubem Penha, o belíssimo lateral direito, o Coach, o José Angel, que para mim foi o segundo melhor lateral esquerdo do campeonato, só atrás do Alba, tem o Juan Jordan no meio campo, então é um, um time que encaixou muito bem jogando seus domínios, mas que o Ben de não soube se adaptar quando esteve jogando fora de casa.
0: É isso aí. E encerrando a rodada, é... só para registrar, um jogo que não valeu nada, infelizmente, para a torcida do Betis, infelizmente para a torcida do Roiscão da Massa. O Betis venceu o Ruesca 2x1. E. Seguiu aí. Quem sabe vamos ver como é que vai ficar a situação do que você tinha aí no final da temporada. O Betis que esperava coisas melhores, esperava pelo menos voltar à Europa League e não conseguiu. Tá ali exatamente na décima posição, exatamente no meio da tabela. A equipe acabou perdendo pontos, pontos bobos aí durante a competição e não, não briga por mais nada pensando agora na última rodada da Liga é isso aí galera, última rodada grandes jogos pela frente mas a minha recomendação de jogo, depois vou abrir o microfone aqui para Matheus dar dele também mas eu acho que o grande jogo dessa rodada é esse Espanhol Real Sociedade. acho que as duas equipes brigando por, por, pelo sonho da Europa pelo sonho da Europa League é, destacaria também esse, esse jogo Do Retafe com o Villarreal O é, Villarreal já Tem um bom time Vai jogar solto Mas o Retaf sonha com Champions Então são dois jogos aí Bem interessantes para se acompanhar E aí Matheus O que você destaca aí dessa última rodada no, no Campeonato Espanhol Na La Liga que a gente já tá começando a se despedir
1: É o... No, essa partida do Espanhol Real Sociedad um confronto muito interessante duas equipes num grande momento e também colocaria para destacar um, o Sevilla e o Bilbao que brigam por vagas em competições europeias, então também será um grande jogo quem puder acompanhar e claro né, se os canais que transmitem puderem colocar essa partida né, acho que vamos ver como vai ser a escala qual vai ser a escolha dos jogos Vamos torcer para que coloque pelo menos um desses dois, para que os amantes de La Liga possam, possam assisti-los, possam assistir a esses jogos, né, porque são os mais importantes da rodada, sem sombra de dúvidas, que valem, valem vaga na, para competições europeias da próxima temporada.
0: Exatamente, eu acho que vale, vale esse destaque aí que o Matheus fez, que as operadoras que se comprometeram, a, a, não as operadoras, os canais que se comprometeram a transmitir a La Liga, é, inclusive um dos canais que é a Fox criou um, um, uma plataforma é, premium, que ela chama, para transmitir, entre outras coisas, outros conteúdos, apenas a La Liga, ela tirou da grade... Do, do Fox Sports para colocar nesse canal exclusivo, onde o assinante tem que pagar mais para assistir e não está não passando todos os jogos. Eu acho que é, é um desrespeito isso com, com o cliente, com o fã de futebol. É, você está exigindo um serviço extra, entre aspas, você está cobrando serviço extra e o mínimo que você poderia fazer, que seria transmitir todos os jogos que você tem direito, você não faz. É, é, no mínimo incoerente então a gente vai ficando por aqui mais uma rodada na conta e a última rodada chegando Matheus, dá o teu destaque final, valeu aí pela parceria hoje e como é que faz aí para conversar contigo sobre futebol espanhol sobre futebol em geral, trocar uma ideia grande abraço
1: valeu Smack valeu a todos que estão ouvindo até o final esse La Plantilha Chegando ao fim de mais uma temporada, e quem quiser me acompanhar nas redes sociais pode procurar lá no Twitter, Mate Fiusa, Mate sem h Fiusa com Z, que eu tenho colocado algum, algumas das principais notícias no Campeonato Espanhol, como a queda do, do técnico. A queda não, né? Ele, só, ele anunciou, combinou com a. acertou com a diretoria do ESCA, o Francisco Rodrigues, que não vai permanecer para a próxima temporada. Então, sempre que possível, eu vou estar lá atualizando com as principais notícias, novidades dos times espanhóis, da primeira e também da segunda divisão espanhola.
0: É isso aí. Eu sou o Smak Neto, quem quiser me procurar para trocar uma ideia, para falar, dar sugestões, a gente de vez em quando eu recebo lá na, tanto no Twitter quanto no Instagram algumas sugestões, enfim. Arroba Neto, tanto no Twitter quanto no Instagram, no Facebook também, vocês podem me achar. No mais é isso, um grande abraço e até a próxima!